0: «Ти, там грязний татарський дитинок, стань, мої сумки чище тебе». І це ти чуєш, там, тобі там 12 років. Усі ті 8 років сниться рідний дім. Реально журналісти сприймають як свійську тварину, кому там, можна натиснути через якусь людину і сказати, що ти писала так, або не так. Я прокидаюся 2-3 рази на ніч і читаю стрічку ОП. Сльози йдуть. І, і мама сказала, що сталося? Я кажу, я, я все зрозуміла.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, про їх життя, а після 24 лютого також про життя усієї країни через призму війни. Цей випуск виходить в День незалежності України, який ми відзначаємо під час цієї страшної і кривавої війни з російськими окупантами. Війни за незалежність і право жити так, як хочемо ми самі а не так, як вирішить божевільний дідуган з Кремля. Можливо, просто за право жити. Я безмежно вдячний абсолютно усім, хто наближує нашу перемогу над ворогом, і точно знаю, вона обов'язково буде за нами, бо по-іншому бути не може. З Днем Незалежності, нація сміливих людей. Слава Україні! Сьогодні на вас чекає дуже цікава розмова з особливою героїною. Це одна зі ста найвпливовіших людей планети у 2022 році за версію журналу «Тайм» головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Ми поговорили з Севгіль про її непростий шлях до усвідомлення себе Керемли і Українкою. Складні стосунки влади та журналістів з сприйняття прийняття України у світі та її перший день у звільненому Криму. Власне, з теми півострова ми почали. Сьогодні в день запису нашої, нашої розмови з'явилися новини про одразу декілька вибухів в Криму, вашому рідному Криму. І мені цікаво, коли ви ці новини чуєте, коли ви робите новини про це, що ви відчуваєте в цей момент?
0: Це різні почуття так скажу, тому що коли я бачу, ну, особливо у Новофедорівки, тому що я в цих місцях була, як у Джанкою там складніше зрозуміти, але коли ти бачиш Новофедорівку, цей пляж, де ти був, і у той же час, ти розумієш, що 8 років ти вже не можеш туди поїхати, ну, тобто мені легше не дивитися на ці фотографії, коли я бачу рідний Крим, мені просто ну, дуже-дуже складно. А якщо говорити про вибухи, то там, минулого тижня і мої батьки, в тому числі, і знайомі окремо, ну, скажімо так, якщо народили, то в них настрій підвищився після цих вибухів, тому що люди все одно мріють і. Незважаючи на те, що це дуже складно зараз робити, так, про повернення Криму, і там кожного разу, там, мій контакт з кимось із кримчан, які зараз перебувають на півострові, закінчується тим, що люди питають, коли нас звільнять, коли прийде Україна, коли Україна повернеться.
1: Так. Я знаю, що ваші батьки одразу після окупації Криму виїхали звідти, але знайомих там залишилось чмало.
0: Знайомі є, є родичі. Звичайно, зараз через війну в, Україну, в Україні контакти зменшилися, тому що люди бояться насправді контактувати. Про це я б, напевно, не дуже хотіла би говорити. Ну і взагалі ситуація, звичайно, там складна з точки зору того, що Крим став таким гетто інформаційним, і прослідуються люди, так, і... І багато навіть моїх знайомих, які підтримували відкрито Україну, знову ж той же Наріман Джулял, ну, Наріман зараз за гратами сидить за те, що відвідав минулого року кримську платформу. Ну, там придумали якийсь інший привід для того, щоб його заарештувати і скласти йому таку фабриковану справу. Але дуже багато людей перебувають під переслідуваннями, бояться, хоча контакти, звичайно, підтримуємо.
1: Якщо говорити про динаміку настроїв, то то вони які? От від моменту окупації і і зараз?
0: Від моменту окупації. На початку початку була велика надія, що це ненадовго, потім було таке не те, що прийняття, а те, що була навіть образана Україну, це я можу так відчути, і з того, що я з людьми, з якими я спілкувалася, тобто вони там мені особисто казали, що ви про нас забули, ми вам не потрібні, і ви там живете своїм життям, а у нас тут заарештовують людей. А зараз по-різному, тобто різні реакції, є люди, які бояться, Війни є люди, які навпаки в цьому побачили велику надію на деокупацію, підтримують, і причому з різних сторін підтримують, в тому числі просять там щось надіслати донат, наприклад.
1: Інформаційно, на про, про але, але але де, де. чесно,
0: угу. загалом є великий страх
1: від тих тих подій, які. Почали відбуватися і можуть продовжити. Ну так, тобто насправді
0: прийти. десь за кілька днів до того, як сталися вибухи, я почула це від свого знайомого кримчанина, який там завальовано так сказав, що мені здається, що це зараз до нас перекинеться.
1: Ви написали нещодавно у себе на ФБ, що з початком повномасштабної війни часто згадуєте і думаєте про своє дитинство, яке ви провели в Криму, і те, що в повсякденному житті постійно доводилось стикатися з пробами розмити ідентичність та зацементувати меншу вартість це дуже цікава тема, взагалі ідентичності і мені цікаво, чи можете розказати трошки детальніше про те, як у вас це був шлях до самоідентифікації і до усвідомлення себе як кремли і як українки, і наскільки ви їх розділяли взагалі.
0: Дуже-дуже складний, і насправді він досі продовжується, і насправді він оскухнула всі ці почуття, травми дитячі, якісь переживання. І я багато чого усвідомила, тому що, ну, насправді, якщо говорити про життя у Криму, кримських татар на початку 90-х, це було про виживання. І, в принципі, там батьки, ну, там розповідала бабуся про депортацію, батьки були зайняті тим, щоб просто вижити, зароблянням грошей, тим, щоб прогодувати і, і знайти якусь роботу. І там про історію депортації кримських татар я почула від бабусі. Якоїсь ідентифікації взагалі себе з країною, Україну не було дуже довго, тому що в школі нам насаджували те, що, ну, тобто, ми, наприклад, коли ввели гривню, ми все одно продовжували казати, там, рублі, тобто, у Криму це було нормально, тобто, там, до 10 класу я теж називала там, гривню рублями, наприклад. Uh-huh. Тобто люди ось так. Да, найбільшими святами були там, 9 травня, 11 квітня – це звільнення Керчі. І також, взагалі, ці історії про льтиген «Вогняна земля» і про джамовскайські каменоломні, це такий епос часів Другої світової війни, або, як її називали в моєму дитинству, Великої вітчизняної війни. І він насаджувався з дитинства. Тобто, я пам'ятаю, коли вже сталася окупація Криму, ми приїхали з моїм чоловіком, екс-чоловіком до Криму, і він взагалі не міг розуміти сутності міста Керч, і я йому сказала, ти що не розумієш, це місто-горої. І він mm. на мене подивився і казав, і що? А у мене це було, тобто це навіть, святе, я... навіть місто... після окупації mm-hmm. Криму, навіть після того, як я вже усвідомила себе ну, українською нацією, державою, а так, якщо так сказати, шлях у дитинстві він був таким. Да? Тобто нам казали, що українська мова – це там, діалект російську. Це казав викладач російської мови там, у, 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 на класах. Відкрито, відверто. У нас був один час, одна година. Одна година викладання української мови у школі. І і, в принципі, нам насаджувалися всі ці наративи щодо Кримської війни, наприклад, у нас були вистави, щодо Вітчизняної війни. Е, мені соромно в цьому зізнатися, але я знаю всі пісні, радянські пісні воєнні, е, тому що у нас постійно на 9 травня ми вивчали ці пісні, співали. І у мене рефлекторно зараз навіть, коли я чую, там, до останнього часу я почала, починала а зараз мене від цього нудить, наприклад, uh-huh. тому що Ну, там інше усвідомлення пройшло цього всього. І все це, да, тобто там ти грав санітарку, ти грав військову, ти грав партизанку у школі там в цих виставах і там співав ці пісні там. А Солов'є, А, Солов'я, а Солов'я, там Катюша і все це. це день тобто, перемоги со слізами на глазах. Так, так, так. Угу. Ставай, срана, огромна. Так я все це досі знаю, тобто, мені там 35 років виповнилося, пройшло вже 20 років, як я виїхала, і я досі у мене настільки просто мозок в цьому, так? Ну, і, і це, насправді, мені здається, історія, в якій там частина нашої країни, а саме там південні області, східні області, жили тривалий час. Тобто, їм нав'язалося це, і це було стратегією. І я... я Через утиски постійні себе у школі, через свою кримську Я, по-перше, соромилася того, що я кримська татарка. мені здавалося, що всі проблеми, які в мене є з однокласниками, що в мене немає друзів, це пов'язано через з тим, що все. я угу. кримська татарка. <кій> і... Одна я була Так, я єдина татарка була в класі. Така біла ворона, це просто так і було насправді. І... Це був такий досвід, що я просто навіть там сромилася свого імені, мені в цьому зараз важко зізнаватися, але там називала себе Сівілья, і казала, що це я названа на честь іспанського і так далі, тобто, і казала, що там я не татар, я просто татарка, тобто, там, ну, тобто, як республіка Татарстан, uh-huh. тобто, не кримські татари, тому що кримські татари вважалися чимось брудним, якимись сурюками, робітниками, брудними, ну, тобто, робітниками, екстремістами, мусульманами. Тобто, і це зневажливо ставлення, воно було... Ну, тобто, ти їдеш там, у транспорті, так, в автобусі, і там жінка, ти сидиш, а там жінка каже, там, тобі, там, доросла жінка, ти, там, грязний татарський дитинок, стань, мої сумки чище тебе. І це, ти чуєш, там, тобі, там, 12 років, і доросла жінка тобі це каже в автобусі, і ти встаєш, і автобус, ну, тобто люди просто дивляться і ніяк не реагують. І так було, і так з тим я зустрічалася, і з побутовим расизмом, і в школі. І... А потім, і, і саме тому я вирішила в якийсь момент, що я не хочу в Криму жити і працювати, тому що я вже почала займатися журналістикою, я хотіла поїхати до Києва. Ну, коли Києва, я сказала, не... Так, так, так. Ну, в Україну. Угу. Тобто, в мен... я розглядала запроски національний університет навіть. У нас, до речі, окрему, дуже популярно там, серед журналістів, тобто, юнкорів, був чорноморська філія московського державного університету. І ну, багато...
1: так, я чому б розапитав, Москви не було в цих, цих планах? Ні,
0: Ні? Не було. Я, я... Ну, тобто, в мене, угу. хоча мені казали, що, Та, навіщо тобі такий Київ, ти не ну, знаєш, що в МГУ є. Але це теж питання, як Україна як держава допустила існування чорноморського філіалу Московського державного університету, в тому числі, який дав там, багато пропагандистів угу. з тих юнкорів, яких я знала у Криму. Це також факт, і це цікаво спостерігати. І коли я сказала, що я хочу вступати до Києва, мені просто покрутили пальцями, сказала, ти ніколи не вступиш, там, по-перше, все корумповане, по-друге, ти не знаєш української мови, я почала займатися. І я почала займатися з роботитором, і почала багато читати. І саме, коли я почала читати українську літературу, мене настільки вразило, тому що ну, нам теж у школі намагалося нав'язати те, що велика руська література, а українська література – це про селюків, про там, неочів і так далі. І тут ти читаєш Миколу Хвильового, ти читаєш Олеся Гончара, ти читаєш Івана Багряного, інших так, людей з розстріленого відрочення, ну там насправді книга, яка змінила цей а, мій паттерн, ну, тобто, а, поведінково, це була книга садги Циманські, тобто mm-hmm. я пам'ятаю дуже добре, і мама досі згадує, що там я читала цю книгу, коли там описується страждання людини в цих тюрмінках, КВД, НКВС, так? Я зайшла просто, і у мене і сльози йдуть. І, і мама сказала, що сталося? Я кажу, я, я все зрозуміла. І в, стало... і, і в той рік, коли я почитала цю книгу, я... у нас була сесія Малої академії наук, у мене був там класний творчий доробок, але захищатися на цю сесію я вийшла із іншим своїм, тобто не з роботами, публікаціями, хоча там вони отримали. Я вийшла захищатися із роботою про утиски української мови. І мені занизили дуже сильно мої бали.
1: Виключно через тему?
0: Мені здається, що так. Тобто, зараз я усвідомлю, що, що скоріше, було, була в цьому причина. Але для мене... Це ну, це було сміливо. Серед... Так, так, так. Тобто, я розповідала про імський указ, великий циркуляр, просто як це все. І, звичайно, у людей, ну, тобто, там, які звикли, що вони, там, максимум можуть побачити якісь публікації українській світлиці, вони були дуже сильно вражені. Я там провела опитування серед молоді, як вони вивчають українську мову. Ну, тобто, мене це питання... Турбувало. Ну, а потім почалося вже життя у Києві. Насправді це цікаво, і я про це розповідала, що коли я приїхала до Києва, мені було дуже незвично, що до мене нормально ставляться. Хм. Тобто я не чула якихось утасків. Іноді там десь міг хтось казати, що ви там захоплюєте землю у Криму якимись такими наративами, або ви там екстремісти, але це ну, один випадок на рік. А окремо я постійно в цьому жила.
1: Мені цікаво, як ось цей постійний побутовий булінг, як він вплинув на вас психологічно, і які інструменти з'явилися боротьби з цим? Ось коли ви стикаєтесь, чи бачите щось подібне ну, от зараз в дорослому житті?
0: Він був не тільки побутовий, це було і фізичне знущання, тобто мене у школі били. Ого. Там один випадок, ну, тобто, мене було в школі, і приходила мама, наприклад, там...
1: Ну, били однокласники.
0: Однокласники, так, прям сильно, волосся, таскали і так далі. Але там один випадок, який там, про який я мамі так і не розповіла, а коли почалася ця історія, не мій ту, а український аналог, там мені було десь 29 років, здається, так, це був 16 рік, запустили цю компанію, я просто, і, і я читала всі ці історії жінок, і згадала історію там, про свого однокласника, який мене просто бив між них, і я впала, і він наді мною просто там хлопчик, 12-13 років, він каже, це щоб ви, грязна татарва, не розмножались. І я просто мені настільки, настільки це тоді образила, що я, не змогу, я нікому це не розповіла. І я мамі розповіла вже до коли мені було 29 років, і найцікавіше, що це була така травма, яку я, я так і не прожила. І коли я згадала цю історію, я пам'ятаю, що це було в Ізраїлі, я приїхала на якусь відпустку. я два дні не виходила з кімнати, тому що я просто плакала. І, а потім виявилося, що цей однокласник воював на той час ДНР. Це теж дуже, знаєш, історія про те, як долі людей складаються. І зараз, коли там я чую теж історії про цих жінок, які були зґвалтовані, наприклад, і яким теж казали ці, або я розумію, про що це. Тобто вони реально з цим живуть, ці люди, які, і це з дитинства, тобто ну, хлопчику було 13 років, тобто ця ненависть в нього сформулювалася у кого, від батьків, що такого батьки мали розповідати дитині у школі, що вона таке могла робити. І я дуже соромилася, я реально настільки себе не сприймала і була настільки, там, в мене не було друзів. А потім я почала, ну, насправді журналістика допомогла мені. Журналістика допомогла, і потім переїзд до Києва, і насправді в якийсь момент я теж сказала собі, що я не хочу бути жертою, там. І тривалий час, там, образ цих однокласників, які наді мною знущалися, там, вчителів, які там, мене не вірили, він мене рухав по життю. Це теж правда.
1: Я просто трошки підвис, слухаючи цю історію, бо це, ну, я навіть не уявляю, що, що довелося пережити. Мені цікаво, журналістика, вона про цікавість. Вона про цікавість, в тому числі про цікавість до людей. Як, з'явилася ця, як проросла ця цікавість до, до людського виду, коли доводилось проходити через ось такі штуки?
0: Я намагалася в чомусь навіть, це цікаво, ну, я намагалася зрозуміти, чому так люди ставляться, чому вони так ведуть, в чому їх причина нависті, ненависті до мене. Це в цьому, напевно, це спровокувало. Тобто... Uh, і ще мені здавалося, що там, якщо я буду займатися чимось таким важливим, це також. Це, зараз цього немає, але мені здавалося, що мене там приймуть, і, і я стану частиною якогось да, не суспільства. І мені, мене, можливо, там полюблять. Тому що мені здавалося, що мене просто там, ну, не люблять. І я в, в журналістиці шукала якраз. Потім це змінилося. Потім це змінилося. І Ну, цікавість завжди була, тобто я влізала, куди не можна було влізати з дитинства, тобто я завжди розпитувала маму про якісь речі, про якісь події, тобто мені було, було цікаво завжди.
1: Ви для себе отримали відповідь на запитання, чому люди настільки жорстокі, чи можуть бути настільки жорстокими?
0: Це проблема виховання, і це проблема пропаганди і російських цих наративів, яких суспільство у Криму і, в тому числі, у цих областях, про які казали, жило тривалий час. Тобто це робилося для того, щоб, по-перше, старати ідентичність, і, по-друге, цей страх перед кримськими татарами він був, тому що на початку 90-х нам відкрито казали в очі, ви приїхали і будете забирати у нас будинки, в яких ви жили, і, і все. А потім у 2014 році, коли це сталося, сусіди вже казали, ну коли ти поїдеш, я заселюся в твій будинок. Мені здається, саме у Криму це в тому числі було про таку психологію врімінчиков, тому що там було заселення після uh-huh. того, як висели кримських татар, після депортації було заселення Криму людьми з різних регіонів Росії. І мені здається, що це люди, які там, не мають цього там, прив'язки до тієї землі і думають, що вони, ну, для них це в тому числі стрес. І вони розуміють, що... Це фактор
1: ризику, так. що це ті, хто насправді так. мають право на цю землю.
0: Так. Я думаю, що він є десь у глибинному рівні, і вони це відчувають. Тому що кожного разу, коли б, там, мені мама в якийсь момент... там розповідала, вона мені нав, мене навчила відповідати, що коли там тобі будуть казати, там ти, ви понаїхали. Ну, тобто, я можу сказати, що, наприклад, там, да, ти сидиш на уроках географії. І тут показують навчальні матеріали, показують якісь олені з Нові, які біжуть. І викладач нам щось пояснює, і хтось з класу кричить: "А, це та татарва біжить із Криму". Ну, тобто, і, і це ну, на такому рівні було. Але, насправді, це, це страх. Це страх, що ми прийдемо і, і ми їм загрожуємо.
1: Я колись це питання став Джамалі, теж у цій студії, коли ми говорили про Крим. Мені цікаво, як у вашому випадку. Ну, я не ставлю запитання, чи вірите, ви, що Крим повернеться, бо я переконаний, що, так, ви, що ви вірите. Я це
0: знаю, я не вірю, я Мені це знаю. Мені
1: цікаво, яким ви уявляєте перший день у Криму, коли це станеться перший день вдома. Що, oh, що це буде? Oh, це місце. дуже
0: емоційне питання. Ви знаєте, мені усі ці вісім років сниться рідний дім. Тобто за різних обставин. Він може бути фізично в якомусь іншому місці, але це той дім, в якому я виросла у Керчі. І, оста, і прям останній місяць він мені сниться ну, майже кожного, кожного дня. Це теж цікаво можливо, війна просто теж сколохнула ці. Тобто, раніше він там снився там, раз на кілька місяців, там, раз на півроку, а, і, і я раділа. Тут прям ну, майже кожного дня щось приходить. Ну, я б хотіла... Ну, у мене є місця сили свої у Криму. Це Коктебель, це Керч, безумовно, і те місце, де я виросла на виїзді з Керчі, це називалося мікрорайон Мічуріно. Чудовий краєвид, безумовно, скіфські кургани, які, на які я дивилася з дитинства, поле пшениці, яке було в тому числі, ну, тобто, спочатку це було поле пшениці, потім воно стало диким, і навесні завжди макет і це просто неймовірно красиво було завжди. Річка, де я і ловила рибу, і, і купалася десь, і в тому числі качки, качки. у нас були качки, І я завжди там їх забирала звідти ввечері. Ну, напевно, ці ці дві. Ну, і Бахчисарай, звичайно. Бахчисарай – це теж неймовірно красиве місце. Хоча я... У мене не було можливості у дитинстві подорожувати. Максимум, коли я могла... Ну, тому що просто грошей не було у родини. І цілою, ну, просто мрією і подорожжю була просто поїздка в Феодосію. Тобто ми збирали там гроші на неї півроку, пів щоб вибратися до бабусі. Я дуже любила, тому що родина висила якраз в Феодосію, і Феодосію я якраз вважаю таким рідним містом. А там Бахчисара я перше побувала, коли мені було вже ну, 25 років. І
1: тобто mm-hmm.
0: я дуже шкодую про це. Що я Крим побачила вже у дорослому віці, тому що у дитинстві просто не було змоги подорожувати цими містами.
1: Я сподіваюся і переконана, що буде нагода надолужити. Так. Дуже так зацікавила одна ваша цитата і наведу. Mm. Право на нормальне ставлення до себе та розуміння сутності професії ти виборюєш буквально щодня. Але mm-hmm. це не публічна сторона нашої роботи mm-hmm. та буття. Подробиць не буде, сподіваюся, що коли-небудь просто прийде це розуміння, поки що його немає ні в кого з нинішніх українських політиків, на жаль. Я, звісно, не буду там запитувати про вас про прізвище, деталі, але от просто для людей, які далекі від журналістики. Ви можете пояснити, що не так у стосунках влада ЗМІ без прив'язки до війни, а, а взагалі, бо, наскільки я зрозумів, Йдеться ну, не про ці шість місяців, а взагалі.
0: Люди шукають можливість тиску на тебе через різних людей, через якісь особисті відносини. І так було і у попередній владі, і так є у нинішній владі. Так? І ну, не хочу вдаватися в подробиці, колись час прийде. Думаю, прийде цей час, але... І в цьому саме нерозуміння. Тобто, реально, журналісти сприймають як свійську тварину, якому там, можна натиснути через якусь людину і сказати, щоб ти писала так, або, або воно сприймає, що журналісти, якщо щось пишуть, то вони пишуть це з якоюсь метою і шукають в цьому якусь конспірологічну версію, чому це сталося. Хоча, насправді, все... Б... Пояснюється тим, що ну, нам потрібно писати, і потрібно писати там кожного дня, і публікувати якісь історії, так? І, і, і ти навіть не замислюєшся. Люди створюють якісь конспірологічні теорії, чому ця публікація там з'явилася так, чому там був такий заголовок, чому саме до цих людей ви зверталися, чому це інтерв'ю ви зробили. І це дуже сильно підживлюється. Там всім колом експертів, медіаналітиків, блогерів, які обов'язково бачать якусь там темну кішку, чорну кішку в темній кімнаті, розповідають про те, що тут за чимось точно щось стоїть і так далі. І це цікаво, тому що історії трапляються і і ти кожного разу дивуєшся. Тобто ти навіть, тобто людина декларує одні принципи, а потім намагається тиснути там на редакційну політику, використовуючи якісь контакти, якісь, ну, якихось людей, які там теоретично можуть щось сказати або там на тебе впливати.
1: Як вам здається, в цьому є якась доля вини самих журналістів і сфери журналістики? Тому що ви, коли зараз говорили, я думав про ті багаточасельні редакції і типу журналістів, які, ну, от вони типу журналісти.
0: Безумовно є. Безумовно є, тому що, ну, скажімо так, так, нас дійсно деякі медіа і деякі журналісти працюють в тому напрямку, який там Вказую, тобто сьогодні ми хвалимо владу, завтра ми там, воюємо з владою. Так? Ми знаємо, як змінювалася в тому числі інформаційна політика деяких телеканалів, які належали олігархам під час uh-huh. якихось запеклих а, політичних боїв, коли там когось конфлікти і так далі. Мені це за, за цим завжди цікаво спостерігати, тому що там, оскільки ОПЕ критичним до різних ланок, тобто періодично з'являються запити від різних телеканалів, якийсь такий проміжок часу, коли вони там наприклад пропонують показувати розслідування Михайла Ткача у прямому ефірі 20 хвилин у прайм тайм, так? І вони просять у мене права. А до того часу вони там рік взагалі не згадували і так далі. Тобто, я це розумію, і я, я, звичайно, забороняю це робити. Ну і, тобто, я не дозволяю.
1: Ну, тому що ви знаєте, що завтра може там ситуація... Ну,
0: тому що тебе використовують да. у цій ситуації, і, і, скажуть, і, і людина, яка побачить, скаже, о, вона грає на боці тих, проти тих, не називаючи там канали, прізвища і так далі, але це, це так, і, ну, так і є, і ти просто це розумієш.
1: В цьому році 22 роки українській правді. Величезний шлях прийшло це видання від якогось там малюсінького, маленького, який читало, скільки там, 20-30 людей в день, да, коли він тільки Ну так, це правда,
0: 15 людей на день, і роздавав візитівки у Верховній Раді, і вони раділи кожного дня, коли там ще один користувач додавався.
1: Сьогодні це, ну, вам краще цифри відомі, ну, там, скільки, 4-7, від 4 до 7 перші мільйонів, війни,
0: да? В перші дні війни ми були на другому місці після Google з аудиторією 7,5 мільйонів людей. Зараз це суттєво менше, тому що люди реально втомилися, але ми там, ну, за різними даними, на третьому місці серед усіх інформаційних сайтів попереду ТСН «Уніан», але це великий медіахолдинг, який має своє телебачення. Ну, тобто... Ну, так. Тобто «Українська правда» зараз на третьому місці.
1: Зважаючи на те, що це інтернет-ресурс, uh-huh. то ви головний редактор «Української правди», ось цього, цього унікального сайту, який пройшов ось такий шлях. Що для вас означає бути головним редактором «УП»?
0: Це дуже велика відповідальність, і і насправді, як у будь-якого медіа, у будь-якої людини живої, стаються помилки. І ти іноді не маєш, ну, тобто, ти, наприклад, спав три години вночі, і в цей час людина чомусь там зробила якусь помилку, і ти потім бачиш у Фейсбуці ці скріншоти,
1: ви маєте і... на увазі співробітника, так-так-так-так, да,
0: да? mm-hmm. і ти бачиш ці скріншоти, і, і я особисто дуже сильно це переживаю. Тобто, кожну, кожну помилку я дуже сильно переживаю, емоційно, мені з нею соромно. І, ну, тобто, це про відповідальність, це про в тому числі те, щоб залишатися, незважаючи на якісь. звичайно, є емоційне навантаження, звичайно, є якийсь тиск. А, з боку різних людей. Там, а ти маєш залишатися там, об'єктивним і таким камертоном. Це дуже складно робити, чесно скажу. Про що це ще? Не люблю слово, але в тому числі дещо самопожертву, в тому числі. Тому що ну, це,
1: це складно. Чим вам доводиться жертвувати, аби бути редактором української правди?
0: Здоров'ям, іноді особистим життям, іноді, ну, і часом, звичайно. Yeah.
1: <laughs> я просто не можу не, не запитати, як людина, яка теж постійно в новинній стрічці, але ну, я як споживач. Uh-huh. Відповідно, ну, на мені немає ніякої відповідальності, uh-huh. я просто, це моя психіка, uh-huh. та, моя відповідальність. Як вам вдається не збожеволіти, живучи в світі новин, генеруючи їх, читаючи їх, фільтруючи їх?
0: Дуже складно, неймовірно складно. Ну, у мене, ну, наприклад, так, якщо казати про особливості роботи, тобто я прокидаюся 2-3 рази на ніч і читаю стрічку ОП. Е,
1: Просинаєтесь просто так чи Просто так,
0: просто так. Ага. Тобто у мене вже настільки там за 8 років роботу в ОП. Ну, тобто навіть коли почалася війна, я прокинулася, дуже добре пам'ятаю, у 4-ті 34 угу. випала пляшку, там, стакан води. І коли поверталася вже до Ліжка, мені пройшов пуш, що звернення Путіна. І там перший цей заголовок, який всі побачили, там, ну, це напевно найпопулярніша новина була в цьому році на сайті «Українська правда». Тобто даваю ще 7 мільйона переглядів. Путін почав війну. Тобто я писала цей заголовок для випускового редактора, ну, тому що я прокинулася просто. І, і одразу побачила. І вона... Ну, одразу побачила, тобто я її кинула, і, і в цей момент, коли почалася війна, тобто ми були вдвох, фактично. Там, через, коли почалися вибухи, вже прокинулися інші редактори, і вже трохи було більше людей. Але я пам'ятаю, що в якийсь момент там, хвилин 20-30, ми на стрічці були вдвох. І таких моментів, тобто, в мене є інтуїція прокинутися там, саме в цей момент. Ну, я пам'ятаю, як було з іранським літаком, те uh-huh. саме.
1: Тобто, Ви тоді... Я тоді
0: була у Сполучених Штатах, була інша трохи історія, і мала повертатися. І це якраз сталося пізно вночі, а в Україні було там 4 чи 5 ранку. Угу. І я пам'ятаю, що у мене це був останній вечір, і сестра мене запросила на якийсь джазовий вечір у клуб. Uh, і я всю, весь вечір сиділа у ноутбуку, ноутбуку і писала новини, uh, тому що теж там до сьомої години ранку ми теж вдвох були з редактором новинної стрічки. Ну і таке часто трапляється. Тобто... Але зараз я вже краще почала спати, тому що там перші місяці війни я взагалі майже, ну, там, дні, перші дні взагалі потім там, десь три-чотири години могла спати. А зараз же організм просто так не сприймає і просить відпочинку. Але все одно прокидаюся. Тобто, прокидаюся. Сьогодні у четверті читала стрічку, наприклад. таке.
1: Маю ось яке запитання до вас. Цього року ви разом з Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним увійшли до ста найвпливовіших mm, людей планети. У 2022 році за версію журнала «Тайм». Туди ж увійшов президент Росії. Володимир mm-hmm. Путін. Там були, звісно, різні категорії. Так. Мені дуже цікаво, якби у вас раптом з'явилася можливість з ним поспілкуватися і записати інтерв'ю. Ви би приставили на таку нагоду? І якщо так, то що б ви його запитали? О, Боже, я
0: нещодавно про це думала.
1: Як на це запитання відповіла Севгіль Мусаєва? Слухайте ексклюзивно на патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com інше Ставши патроном рівня Мега і вище зараз, ви отримаєте доступ до усіх бонусних фрагментів усіх випусків іншого інтерв'ю. А ми продовжуємо. Ви часто буваєте за кордоном. Ми... Ця наша зустріч вона декілька mm. разів да, відтерміновувалася, бо ви, ви були за кордоном. І часто, і багато спілкуєтеся з, і з представниками влади, і журналістами ЗМІ. Ми сьогодні говорили трохи про динаміку ось в Криму, да, яка відбувається. Яка динаміка сприйняття України за кордоном? Як ви щитуєте те, що цей пульс і нерв, що світ західний думає про Україну, як це змінюється?
0: Насправді Дуже всі здивовані. На початку війни були шоковані. Зараз вони ставляться з великою повагою до цієї ось мужності до нашого спротиву. Це правда. Тобто вони не розуміють, як так можна. Певна втома є. Тобто я можу це простежити угу. якщо там з тим, яка подорожувала, наприклад, у березні, коли їхала на похорон тоді. Брента, мого колеги, так. І там, наприклад, коли я в останній там була. Тобто є. Я пам'ятаю, як у березні там навіть співробітник цієї митниці, коли я проходила контроль, він кричав мене. Мені, наскільки ви приїхали до Сполучених Штатів? Я кажу, на тиждень на той день, тобто ви повернетеся в Україну. Угу. Я кажу, звичайно, але у вашій країні війна, ви можете залишитися. Я кажу, я не хочу залишатися, я їду назад до країни, тому що мені потрібно працювати. Він мені потім каже, Ви точно ви впевнені, каже, потім поставив штамп і каже, але ви можете, якщо захочете, залишатися до вересня. Будь ласка, не повертайтеся до своєї країни і так далі. Ну, тобто вони були всі... І він розповідав, що ми всі молимося за вашу країну. Там, коли там вже... Влітку я була у Сполучених Штатах, наприклад, то вони вже такі, а, Україна, а у вас досі війна йде? Mm. Кажу, ну так, досі йде війна. Говорю, то що там, що у вас відбувається? Ну, тобто, така увага, увага менше, але все одно люди, ну, навіть я пам'ятаю, на цій вечері, Тайм, усі голівудські зірки мене питали, тобто, і деякі підходили навіть самі. Розповідали, чим вам допомогти? Там я пам'ятаю цікава історія. Джеремі Стронт це дуже популярний ведучий в Сполучених Штатах. Він до мене підійшов, сказав захоплення, тому що я читала тост. І, і каже, ось у мене друг Шон Пен, який зараз допомагає. Я кажу, так, я пам'ятаю що не Пена, тому що в перший день, коли почалася війна, була в офісі президента, якраз його там зустріла. Але всі були в такому шоці, що ми навіть не зрозуміли. Не, я не сиділа з ним Пена. поруч, а потім така, мені здається, що це був Шон Пен. І він якраз був, ну, тобто, він приїхав якраз той день, коли почалася війна до України, і був шокований, і в офісі всі були в паніці, і було, ну, трошки не до цього. І він каже, я кажу, да, звичайно, я знаю Шона Пена. Каже, давай, я хочу зробити селфі з тобою, не діслати йому. І це було так, Ну, і інші теж цікаві. Що допомогти? Я кажу, там, будь-які донати, будь-які заклики. Там, у нас є кілька фондів, допомагайте, нам потрібно. Будь-яка дія важлива.
1: Світ нам допомагає, втомлюється, але, але допомагає. Ну, мабуть, вже останнє запитання, тому що mm-hmm. час віджимає, а стрічка mm-hmm. новини, матеріали, вони не чекають. Да-да-да,
0: я там вже відписалася, сорі.
1: <рес> Останнє питання, яке я традиційно ставлю всім героям подкасту, це що особисто вам дає віру в те, що цього разу, цій війні перемога таки буде за Україною?
0: Ну, насправді те, що у нас немає не шансу іншого. Ну, тобто, коли у людини немає інших варіантів, вона робить усе можливе. Все. Тобто, я особисто не уявляю, ми навіть з моєю подругою говорили про це, тобто якщо, не дай Боже, щось станеться, тобто ну, для мене це не матиме жодного сенсу просто і все. Ну, і, і Я з цим відчуттям живу і, і все. Тобто немає жодного шансу, що може бути інакше. Перша, а друга, Ну, я знаю, що я знаю цю картинку, з якою я живу вже 8 років, того, як буде майбутнє у Криму, і, і я просто знаю, що це станеться. І все. Ну, тобто, це стовідсоткова 100% впевненість, 100%, ну, не віра, ні. Тобто, я знаю, що як виглядатиме там, моя картинка там, щасливого майбутнього у звільненому Криму, я бачу цей Кавун, який ми розрізаємо. Я бачу там цих, ну тобто я візуалізую цей вечір такий вечір з мого дитинства, коли там у серпні дуже, крас... дуже неймовірно зоряне небо, а цей морський бриз трохи є. Вже застиг виноград, і ви там розрізаєте цей кавун ввечері десь о 10-й співають сиверчки десь. Так? І, і це таке безумовне щастя. І, там, і я знаю, що ця картинка є, і вона буде в моєму житті обов'язково.
1: Боже, я навіть відчув запах кавуна і запах моря. Я думаю, що наступний раз нам треба буде записати інше інтерв'ю вже десь в Криму. Сто відсотків. дуже вдячна за цю розмову.
0: Я тобі вдячна.
1: Дякую. Які три фільми і три книги Севгіль Мусаєва обов'язково радить подивитися і прочитати? Слухайте ексклюзивно на Patreon Іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Я вдячний усім, хто підтримує подкаст Інше інтерв'ю і дуже прошу приєднуватися усіх, хто хоче, аби якісного українського контенту ставало більше. Patreon.com/інше. Традиційно дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.кому. З вами був Володимир Анвімов. Почуємося!